0: Olá como vai aqui é Júlio Santos especialista em educação financeira estamos chegando a mais um podcast primeiro de 2021 pessoal hoje eu queria falar com vocês sobre com o seguinte tema para que serve a educação financeira eu me vi na obrigação de falar sobre isso porque tem-se a impressão que as pessoas ainda não sabem o que é, do que trata, qual a função da educação financeira. Então, quero trazer essa reflexão para você. Quero, de antemão, já agradecer as pessoas que têm interagido, falado, que têm ouvido os podcasts, que vão começar a investir em educação financeira, estão conscientizando-se que precisam disso. Essa é a melhor recompensa que eu tenho aqui pelo meu trabalho, tá bom? Aí vamos lá, afinal, existe alguma utilidade da educação financeira ou é algo só para só enfeite, né? só para colocar conteúdo na cabeça das pessoas e frases bonitinhas, não, tenho que fazer o dinheiro trabalhar para mim, todo aquele blá, blá, blá. É, muitas pessoas não sabem o que é educação financeira, portanto, muito menos para que serve. No imaginário dessas pessoas, de muitas pessoas eu diria assim educação financeira refere-se apenas a investimento não a educação financeira o que quer é? falar de ações de investimentos de bitcoin de enriquecimento rápido tem outras pessoas que confundem com outras áreas né? mas no, no comum que eu vejo mesmo é ela pensa que é investimento e portanto como ela pensa nisso ela acha que a educação financeira é útil somente para quem quer ficar rico, né? porque quem investe é quem quer ficar rico. Tal. Na verdade, isso não é ver... Na verdade, desculpa a redundância, isso não é correto, esse pensamento. Tá bom? É, vamos lá. Investimento ele é um dos assuntos que você tem acesso quando decide buscar aprendizado de educação financeira. Então, uma fração da educação financeira é investimentos. Mas eu peguei aqui outras aplicações de maneira bem prática e objetiva. Né? E considerando toda a sociedade. Nós temos é, 200 milhões de habitantes no Brasil e pessoas que nos ouvem em outros países, toda uma sociedade que ainda se confunde com essa questão. A primeira aplicação da educação financeira é o que? É ajudar as pessoas a terem uma melhor administração do seu dinheiro, simples assim, administrar, porque as pessoas, elas não sabem administrar o seu dinheiro, a grande maioria, elas ganham o dinheiro, usam o seu dinheiro, mas gerenciar, administrar, a grande maioria não sabe, mesmo aqueles que não têm dívidas, né? não, não, não administram, eles usam, ainda bem que eles têm uma postura, um estilo de vida, ok, o um nível de consciência, mas eles não, a administração ensina o quê? Você fazer o melhor com o mínimo possível, tirar os melhores resultados. Tá? Por que isso? Talvez você não queira ficar rico, mas você há de concordar que é muito ruim trabalhar, trabalhar e nunca sobrar nada, por exemplo. Ou trabalhar, trabalhar, trabalhar e não ter tempo para desfrutar daquilo que você conquista. Isso acontece com pessoas que eu atendo que ganham mil, dois mil, cinco mil, cinquenta mil, cem mil reais. Não sei se você lembra, eu já contei uma história aqui de um empresário que me chamou, ele queria contratar a consultoria para a mãe dele. Ele falou, minha mãe tem uma mesada, porque nós temos vários imóveis e tal, e ela recebe rendimentos de imóveis, e ela, quanto que ela recebe por mês? Ah, cem mil reais. Então, estava toda complicada financeiramente. E aí tinha outros aspectos, né? familiares, uma série de questões que estavam impactando esse problema, essa necessidade dele buscar auxílio. Tá bom? Então, se tem pessoas com 100 mil reais de renda e que está tendo problema, significa que trabalhar, trabalhar e não sobrar dinheiro não é uma questão de quantidade, e sim de administração. Até porque existem pessoas que ganham muito menos do que isso, e sobra dinheiro. Tem pessoa que ganha mil reais e sobra. Essa é a verdade. Ah, mas não sei o que, é impossível. Eu não vou entrar nessa discussão aqui. Depende. Depende de onde você está. Existem vários elementos que é possível sim render com viver com uma renda muito inferior, muito baixa. Então, claro que temos limitações uma série de questões. Agora, quando você busca aprender os fundamentos da educação financeira, você consegue, na verdade, usar melhor o seu recurso. Seja o recurso financeiro, você começa a usar melhor o seu raciocínio, os seus pensamentos, daí você gasta com mais sabedoria o seu dinheiro, que é suado, que você valoriza, que é outro princípio da educação financeira, valorizar o seu dinheiro. Você começa a ter uma boa qualidade de vida, e sem ficar duro no final do mês, porque as pessoas pensam que qualidade de vida é gastar que nem um louco né? é só sair para restaurante no final de semana e aí vai certo então essa aplicação já é muito poderosa muito importante e eu então quero que você saiba o seguinte ah, não eu não tenho dívida tal mas talvez você possa se beneficiar muito da educação financeira ela pode te ajudar a tirar melhores resultados E é isso que eu, eu trabalho com muitos investidores que ele fala puxa vida eu pensava que era só investir e a pessoa consegue tirar muito mais mas existe uma segunda aplicação da educação financeira é que ela ajuda sim, a você melhorar o resultado financeiro uma coisa é administrar né? você já deixa de perder vamos dizer assim você tem consciência para onde vai cada dinheiro agora você tem que ir para um segundo nível para melhorar para potencializar é como aquele atleta que correu 100 metros em 11 segundos, depois ele quer correr 100 metros em 10, depois em 9. É claro que tem um limite também. Mas não sei se você sabe, mas pessoas que são investidoras é, têm uma educação financeira frágil. Isso é um fato. Eu vi esses dias uma notícia no jornal da USP que fala o seguinte, a manchete. brasileiro não sabe investir, nem se organizar financeiramente. Nossa, é o que eu tenho falado aí há anos. Então é isso. Essa é a manchete. Ele não sabe investir e nem se organizar financeiramente. Tá? Então isso faz com que muitos investidores, eles acumulem dinheiro de um lado, ok? Mas percam do outro. é como a sua caixa d'água na sua casa estar enchendo e ela está com um baita de uma goteira aqui na torneira? Não adianta muito. Ou então é como aquele time que faz três gols, tem um ótimo ataque, faz três gols, mas tem a defesa ruim, toma quatro gols, não adianta muito. Tem muito investidor nessa situação, vai nadar, vai nadar e vai morrer na praia, vai ficar frustrado, Ele vai falar, mas eu investi, o planejador financeiro disse para eu investir. Tá, planejamento financeiro é parte da educação financeira, tá bom? É, e portanto é, assim as pessoas precisam ter dedicar um tempo para refletir sobre esse assunto então assim como várias outras áreas nós precisamos nos desenvolver autoconhecimento emoções relacionamentos domínio de tecnologia então é importante procurar também por outro motivo porque existem várias vamos dizer assim vertentes da educação financeira eu sempre o aqui tem alguns aí que diz o seguinte não para educação financeira é o seguinte visualize o quanto você quer ganhar por mês e corra atrás esse negócio de ter planilhinha de anotação isso é visão de escassez isso aí é visão de miséria tem, gente, tem muita gente que quer ouvir isso né? então Vai ter sucesso, é lógico que ele vai ter sucesso. Mas fique muito atento com o que você consome mentalmente, tá? Ora, educação financeira serve para ajudar pessoas a aprenderem a investir. Então existe o um investimento do ponto de vista de atitude, fazer sobrar dinheiro e querer fazê-lo multiplicar. Agora, para que isso você tem que ir para o produto investimento. Aí é onde eu quero chegar. E é, eu lembro uma vez que eu fiz uma consultoria para a moça não, eu tenho um investimento, uma previdência privada, não sei o quê, tal. eu falei, traz lá o contrato do banco. Ela trouxe, primeiro, que não era uma previdência privada, era um seguro, a taxa de carregamento era 20%, é praticamente um assalto à mão armada da instituição financeira, e ela estava convicta que ela estava investindo em uma previdência privada para a aposentadoria dela. Né? Por outro lado, existe o outro extremo, né? como eu sempre falo aqui, Pessoas que entraram na vida do trader e se suicidaram. esse dia eu estava vendo um rapaz que ele queria fazer o nosso curso de formação de consultor financeiro. Eu, não, eu quero aprender porque eu quero ensinar as pessoas educação financeira, porque eu sou trader, eu ensino as pessoas a investir em trader. E tem muita gente que chega aqui e quer fazer o meu curso de trader porque o cara quer pagar dívida. É tudo mentido, sabe? Olha a, a bagunçona que se faz... É, na vida das pessoas Então existe um grupo de pessoas que não tem dívida nenhuma e sequer investe esse é o primeiro ponto então essa função é alertar essas pessoas né porque não guardar dinheiro não é saudável o fato de não ter dívida ó oh, isso é bom é bom mas a primeira tempestade que der você vai passar por problemas e pode ser muito frustrante para essa categoria de pessoas tá é, então reserva financeira reserva financeira é muito importante nos dá segurança para momentos de incerteza para os imprevistos da nossa vida veja a pandemia da covid aí eu falo pô seria é uma fortuna você ter dois três mil reais guardado na poupança quantos milhões e milhões de brasileiros ficaram aí horas e horas para ter R$ reais de ajuda do governo estou falando que não é direito é direito impacto infelizmente teve muita gente que não tinha direito e pegou esse dinheiro tem a ver com aspectos culturais que a educação financeira é, trabalha isso questão da cultura questão dos valores questão dos princípios tá então eu vejo muitas pessoas que ao ouvir isso falam, puxa vida eu ficava no zero a zero e realmente eu preciso aprender a educação financeira e preciso começar a investir elas percebe o quanto é importante então, a educação financeira ela abre os olhos das pessoas essa, essa quarta, quarta aplicação é a que eu mais gosto, é a mais poderosa que eu acredito para a sociedade. Que é o quê? Educação financeira serve para ajudar as pessoas a saírem da escravidão, das dívidas. Hum, nós temos mais de 60 milhões de brasileiros negativados. Uma multidão de aposentados pendentes no consignado. Esse dia me me ligou uma pessoa, ela é funcionária pública, qual que é a sua renda? 11 mil reais. Ela falou o seguinte, que ela teve que pedir o um cartão emprestado para um amigo para ir ao supermercado, porque o banco é, devorava todo o salário da família, do casal. Então, quantos aposentados e funcionários públicos estão perdendo toda a sua renda? Perdendo não, né? Estão repagando os consignados que fizeram sem nenhum tipo de controle. E os bancos se valem, é claro, do analfabetismo financeiro também. Tudo que o banco é desonesto, mas ele aproveita, deixa e, por uma série de questões, induz as pessoas a pegar empréstimo consignado. Tá bom? Então, jovens, jovens começam a trabalhar e se endividam também. Começam a se endividar. Então é essa parte. Ensinar um jovem a não se endividar, a não, não entrar na escravidão da dívida, porque ele entra na dívida com 20 anos e vai sair no, no caixão com 80, pagando juros e juros para o banco, e aí ele não sabe, não consegue nem ter uma aposentadoria digna, decente, com qualidade de vida, porque ele não soube investir, não soube poupar, não soube gerenciar o seu dinheiro, não soube ter educação financeira. Ele não teve educação financeira. Tá? Pô, existe uma outra aplicação que é essa aqui também, eu gosto muito. Serve o quê? Para melhorar a qualidade dos relacionamentos. Isso, isso foi muito interessante. Esse dia eu recebi um e-mail. Obrigado, Júlio, obrigado. Você esteve aqui na empresa, ensinou para mim, meu marido e para todos os funcionários, meus colegas. Quero te agradecer. Estamos praticamente zerados nas dívidas, conquistando uma baita qualidade de vida. Conseguimos comprar nossa casa própria. Mas no final ela fala, olha, Júlio, e melhorou muito o meu relacionamento com o meu marido o que eu tô te falando é, é real é fato quando você mas é uma educação financeira decente sabe não essas coisinhas de frase de para-choque de caminhão coisinha de efeito coisinha de guru ó oh, o que o Warren Buffett disse ó oh, o que que o Jeff Bezos disse o que que o sabe esses bilionários bilionário é uma coisa o que eu estou falando de gente comum gente comum consegue ter uma vida financeira saudável feliz e próspera você não precisa ser bilionário para é, ter isso e você precisa reproduzir os hábitos dos bilionários oh, o que os bilionários fazem de manhã o que que os bilionários fazem no banheiro o que que os bilionários não fazem não se você tiver educação financeira esquece os bilionários Ó, oh, o Flávio Augusto, ó, oh, o Carlos Luísa de Martins, ó, oh, o Silvio Santos. Tá bom? E essa questão de relacionamento, profissionais como advogados, psicólogos, líderes espirituais, pastores, padres e outros líderes, eles falam que comprovadamente muitos casamentos passam por crises por questões financeiras, discussões financeiras, desentendimentos, falta de harmonia. Então, aí entra a educação financeira e ela é muito poderosa, extremamente poderosa. Deveria ser, toda pessoa que pretende se casar um dia, deveria fazer um curso de educação financeira. Essa é a verdade. Você Precisa se casar um dia, ou tá noivado, ou tá namorando, faça um curso de educação financeira. É claro que aborde essa questão também, né? Não vai falar de questões básicas aí, triviais. Certo? Tem outras aplicações pontuais. Exemplo, quero comprar o meu imóvel, minha casa própria. Oh, busque um educador financeiro para fazer todo um planejamento financeiro, olhar todo o contexto. Porque eu, quantas pessoas já atendi e que cometeram grandes equívocos nessa questão e, e começaram a passar por problemas. Oh, eu quero fazer um planejamento para minha aposentadoria, eu não quero ficar dependendo do governo. Busque um educador financeiro. Eu ficaria outro, ó, algumas horas trabalhando sobre essas funcionalidades, conversando com vocês. Então, acho que aqui já se conscientizou, né? Então, ao invés de ficar em quantidade, ó, 10, 20, 30 aplicações da educação financeira, pense nessas. Só isso já vai ser muito poderoso. Se você aprender a investir, aprender a organizar seu dinheiro, identificar realmente os maiores erros que o brasileiro comete nessa questão, aprender a se relacionar com a instituição financeira, é isso que eu falo nos meus cursos, nas minhas consultorias. E aí se você valorizar isso, você vai melhorar na sua vida. Então, tem um novo olhar para a educação financeira. não Tem um olhar crítico, aquele olhar de desprezo, aquele olhar de ah, coisa de investidor, coisa de avarento, coisa de quem quer ficar rico, não é isso, não. Certo? Então era esse bate-papo que eu queria ter com você. Você já me conhece, me conhece, ouça aí os outros conteúdos no podcast, vá lá no nosso canal no YouTube, te convido. Vá lá no blog, o ou esse blog SF Nós temos o curso Geração de Riqueza, que é um curso de educação financeira que aborda gestão de dívida, organização e planejamento financeiro, investimentos, relacionamentos e por aí vai. Eu sou coordenador da ESF e capacito profissionais de educação financeira. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.